0: Привет, с вами подкаст «А что так можно было?». С вами Саша сурова которая сходила к зубному врачу. И сегодня мы обсуждали, как долго можно оттягивать разные важные решения, которые лучше делать вовремя.
1: И Олег Данилов. И помимо этого мы обсуждали ипохондрию, и такое сопротивление, как отрицание.
0: В общем, лечите зубы вовремя, ходите к врачу, слушайте себя, не болейте. И нас
1: нас тоже слушать. Как твой зуб?
0: Слушай, заживает. У меня закончился небесил, у меня было всего три пачки. Поэтому сегодня я узнаю точно, как мой зуб ну, Но вообще нормально. То есть, они его очень быстро удалили. Вот, то есть, я реально, мне кажется, дольше боялась дойти, а боялась его удалять больше на это потратила времени, нервов и каких-то переживаний, чем на самоудаление. Нет, ну просто я знаю, что мне надо удалить, наверное, с лета. Так что у меня ну довольно длительный процесс был осознание того, что мне его надо удалять.
1: Вот это, знаешь, всегда такая интересная история про то, как люди откладывают какие-то вещи, которые, про которые они вроде знают.
0: Ты знаешь хуже про то, что они знают, что это важные вещи, и лучше их не откладывать.
1: Даже еще знаешь, лучше что их не откладывать, это еще хоть какую-то возможность предоставляет ну для маневра, да, то есть что, да, лучше не откладывать, но есть теоретический вариант, при котором можно отложить и все пройдет, да? А есть вещи, которые ну, совершенно точно не, ну, не пройдут. То есть в этом смысле не то, что лучше не откладывать, а просто, ну вот, оно у тебя никуда не денется. Там тот же больной зуб, он никуда не рассосется, он сам не залечится. То есть, ну, в общем, да, тут такая история. И вот все равно мы как-то умудряемся это отложить и не думать об этом.
0: Да. Это правда. Или, знаешь, это как я не люблю и ходить там. Девочки обычно гинекологам, мальчики к Такие, я не пойду к этому врачу.
1: И те, и другие к проктологам.
0: Да, и те, и другие к проктологам. То есть, такой, там, ты знаешь, что там надо и пролечить или что-то сделать. И такой, я туда не пойду. Мне не болит. Я пью обезболивающее, там, я не знаю. Я, в общем, на самом деле У меня про просто то, что, как... дис- дискомфорт, да. Да, в какой-то момент может дойти до точки невозврата. То есть, если ты дошел вовремя до врача и успел все вылечить, то все хорошо. А потом иногда бывает, что уже все, уже поздно.
1: Но все равно нам в этот момент кажется, что. Ну, знаешь, такой этот, если я спрятал голову, то я, в общем, весь прятался, да?
0: как дети прячутся в пятках, когда тебе я голову закрыл за занавеской, меня никто не видит.
1: Если я не узнаю диагноз, то его как будто бы и нет.
0: Кого я как будто бы не да. В общем, да, плохие новости мы, конечно, не хотим узнавать. Особенно, когда мы делаем это своими руками. Когда сами пришли.
1: Ну, в целом, мы вообще стараемся какие-то вещи даже до поры до времени не замечать. Но те, которые нам не очень нравятся. Не то, чтобы мы прямо это специально делаем, да, но мы так устроены, что мы можем не замечать какие-то неприятные вещи. Ну, стараться максимально их вытеснять. Или находить какое-то объяснение этому которая нас больше устраивает, чем лежащая на поверхности. Иногда даже очень сложное объяснение можем придумать.
0: Да, это правда. Мне кажется, на самом деле мы в себе, в принципе, очень часто ищем объяснение. То есть он меня любит просто вот таким вот странным образом.
1: Там остается только вот сделать что-то, что-то исправить, и тогда это будет вообще идеально.
0: У него просто такой, знаешь, это характер такой. Или мне не болит, мне вот кажется. Или мне болит, потому что я нервничаю. Или мне уже не болит.
1: Уже. но ну ведь, правда, действительно нам проще оставаться с чем-то, что нам уже знакомо и понятно, чем уходить в какую-то непонятную неизвестность.
0: Вот ты знаешь, мне вот это непонятно. То есть, с одной стороны, я понимаю, что я абсолютно точно так же себя вела с зубом. Очень простая процедура сходить и удалить зуб. При этом я понимаю, что зуб у меня не несложный. То есть он у меня правильно растет. Мне там не надо ничего разрезать. То есть у меня, ну, он стоит, а не лежит. Все хорошо. То есть у меня никак, никакой там болезни внутри нерва нет. Обычный зуб, который надо просто удалить. Но при этом я тянула просто неимоверно долго. При этом у меня, кстати в этом плане есть позиция, что лучше знать, чем не знать.
1: Ну, то есть, видишь, у тебя ну, как бы от головы есть одно представление, да, о том, что, ну, надо пораньше пойти, побыстрее вылечить. И в целом, ты как-то головой ты понимаешь, что особых проблем там на горизонте не видно. Но есть же еще часть, которая не совсем вот про голову такую, да, не про интеллект, не про логическое мышление, а вот это иррациональное, которая в данном случае у тебя, ну, совершенно очевидно, сопротивляется, откладывает твое посещение стоматолога. И то, что ты это не понимаешь, это как раз и говорит, что, ну, если ты вот про это не понимаешь, да, почему, то как раз и говорит о том, что это, ну, такое твое...
0: Мой доисторический мозг.
1: За пределами сознания, ну, там, бессознательный, да.
0: При этом, на самом деле, интересно, у меня не было плохих историй с зубными. То есть мне никогда не было очень больно.
1: Ты знаешь ведь это же не всегда бывает, но ну, такая очень четкая и прямая связь. Ну то есть меня травмировал когда-то стоматолог и теперь я боюсь стоматологов. Так бывает. Ну то есть это как раз очень легко, понятно и обычно мы тогда э, очень хорошо про это понимаем. То есть там задумавшись, мы вспоминаем там не знаю советское детство, ужасный бор машинки отсутствие нормального обезболивания и так далее. Но это я про свой опыт, да, и понятно, почему я их не люблю. То есть, в принципе, я, ну, как-то у меня с детства сложился вот этот представление о том, что идти к стоматологу – это больно, это неприятно, и, в общем, я туда не хочу. И это понятно и простой. а иногда бывает это все-таки несколько сложнее. То есть, когда вот эта цепочка переживаний, она, ну, как-то не очень связана напрямую даже со стоматологом. Ну, например, да, я сейчас не про тебя, но могу как-то скорее фантазировать, потому что твоя ситуация позволяет фантазировать. Например, да, я понимаю, что мне нужно будет идти к врачу, я сам с этим сталкивался, который говорит мне на родном мне языке. И тогда я не смогу ему нормально объяснить, а более того, у меня еще зуб болит, да? Мне как-то и так непросто, а тут еще надо объяснять, напрягать какие-то знания своего иностранного языка и, причем, очень специфические знания. То есть, Говорить с врачом – это не то же самое, что говорить в магазине. Прям совсем не то же самое. И тогда я могу, например, испытывать чувство, не знаю, там, страха, что я не смогу объяснить это, что, ну, ко мне специфическим образом отнесутся. Или что меня не поймут, и тогда мне вырвут не тот зуб. И это точно так же может быстро... Проскакивать, а у нас это очень быстро проскакивает То есть мы же на самом деле Мы там не сильно рассуждаем Мы э, просто отлавливаем это чувство Если еще хорошо, если успеваем отловить А чаще всего скорее обнаруживаем свое сопротивление Что мы куда-то не идем Что мы что-то избегаем Что мы опаздываем куда-то Что мы пропускаем визит к врачу Просто ой, я забыла, что я на сегодня назначила. Жаль, жаль, э, грусть, печалька Назначу, Ну ну-ка я А, да, нет на следующую неделю, Ну ладно, жаль, давай через две недели Тогда в следующий раз да ну перезапишемся это же как раз это знаешь это та цепочка которую можно начать раскручивать потихонечку то есть по- поначалу мы обнаруживаем сопротивление ну как факт в виде каких-то действий или каких-то бездействий это то что мы можем называть опоздала, пропустила, можем назвать это красивым словом прокрастинация, можем жаловаться на отсутствие энергии там, и так далее. Ну, то есть разные всякие варианты сопротивления по-разному объясняющиеся. Перед этим есть чувство, которое, в общем, можно попытаться найти у себя, да, то есть, когда я думаю об этом вот деле, которое мне надо делать, какое чувство оно мне вызывает. Тут есть такой подвох, что мы начинаем думать... Скорее, редко кто рефлексирует и думает о том, какое чувство у меня вызывает это Обычно мы начинаем, ну, понимаешь, да, что делать Мы начинаем искать способы решения этой проблемы Или начинаем себя чморить каким-то образом, да Блин, ну это ж так просто, ну это ж просто надо взять и сделать.
0: Просто пойти и, до, и дойти. Дальше уже даже ничего делать не надо. Да.
1: Эти способы нам всем знакомы, и каждый из нас это с собой проделывал неоднократно, когда мы начинали себя уговаривать, заставлять, ругать, стыдить себя, да, что ну это же простое действие. ну соберись, Слушай, но это же работает. Тряпка. Не у всех и не всегда. Нет.
0: Почему? Почему нет универсального средства?
1: А потому что, смотри, ну, есть такая идея о том, что вот когда мы вот так делаем, то у нас внутри наблюдается некий внутренний конфликт. Ну, то есть когда одна наша часть думает о том, что это надо сделать, это полезно, это хорошо, это разумно, и это мне выгодно, в конце концов. А другая наша часть говорит о том, что «Ой, мне страшно-страшно-страшно, я боюсь». Или «Ой, мне стыдно-стыдно-стыдно, я стыжусь». Ну, там, стыдно идти к врачу, да, там, к какому-нибудь специфическому, который вот мы называли, там, да, какой нибудь гинеколога, уролога, проктолога, прям, ну, вот те самые врачи, которым, ну, вроде как-то смутительно и стыдно, хотя, ну, очевидно, к ним надо ходить, делать какой-то чекап там или еще что-то, да, ну, или тем более, если беспокоит. Но вот эти две внутренние наши вот части, которые находятся в таком конфликте. Парадокс в том, что как только мы одну из них начинаем поддерживать, вторая начинает, в общем, ну как-то тоже выравнивать этот баланс. То есть если мы сильно встаем на сторону той части, которая говорит, «надо, собирайся», то у нас синхронно растет и внутреннее сопротивление. Наши стыд, страх, он просто синхронно с этим усиливается. Ну потому что он тоже наш, он тоже важен, он тоже ценен, равно, равно так же, как и вот... Та более разумная, что ли, часть наша. Да, и в этом смысле не так-то просто заставить себя это сделать.
0: Так а что делать? К К врачу надо, а тут сопротивление. Знаешь,
1: иногда бывает, помогает просто действительно вот эту цепочку раскрутить. Ну, то есть обнаружить свое сопротивление и до того, как или ну уж не, хоть не до того, ну хотя бы уж после того, как ты себя достаточно натерзаешь вот этими нравоучениями и попытками с, с себя заставить, ну вообще-то обнаружить свое чувство просто, которое ты испытываешь. ну то есть что все-таки за чувство стоит, когда возникает, когда ты думаешь о том, что ну да, я пойду к врачу.
0: страшно узнать диагноз, страшно, что может быть больно, виню себя за то, что не сделал этого раньше. Я не знаю, это может быть страх того, что это будет очень дорого, и я не смогу себе это позволить. Ну, банально. То есть, мне кажется, не знаю, как в России, но вот здесь, ну, то есть, меня, мое удаление зуба стоило 700 долларов. Это очень много. Это ну, очень не много, очень много, это, это, это только удаление, то есть у меня если взять всю процедуру с консультациями со снимками, то это было 1000 долларов Ну, то есть это дорого
1: Ты знаешь, вот когда ты себе, себе находишь вот эту возможность себе признаться, что мне страшно, и даже находишь объяснение вот этому, да ну, какое-то честное объяснение да, не придуманное, не там не притянутое за уши, не вычитанное в умных книжках по психологии а внутри себя находишь это объяснение что да, мне страшно, и я, ну, бан боюсь столкнуться с ситуацией, что мне не хватит денег. Я не не очень понимаю, что мне тогда делать, да, ну как решать эту проблему заранее, сейчас я не понимаю на берегу. То уже обычно этого понимания, ну даже его уже как-то, оно уже снижает вот этот уровень сопротивления, как ни парадоксально.
0: Вот мне почему-то кажется, что он должен повышать уровень сопротивления. То есть мы наконец-то докопались до какой-то точки в этой серии я иду, потому что, не иду, потому что боюсь, что мне будет больно. Вот у меня это было. Я боялась, что мне будет очень больно. И, в принципе, я рационально с этим сделать ничего не могу, потому что я не знаю, насколько больно мне будет. Но я боюсь, что мне будет очень больно. И тут уже слабоумие слабоумие и отвага. Идешь и думаешь, что тебе будет очень больно.
1: Нет, это правда, это один из выходов. Но у меня был опыт, когда клиент приходил и говорил как раз про зубную боль, что ему страшно. Ну, то есть мы просто вот ну, это была, в общем, достаточно понятная история, да, но ну, все равно люди, когда говорят, что я ну, почему-то откладываю лечение зубов, ну, все-таки, ну, так или иначе, понятно, что там в большинстве случаев стоит именно страх. И зачастую это действительно страх боли. Это такая понятная, типичная история. Но, понимаешь, когда появляется такая история, и когда человек уже понимает, что это страх боли, у него появляется возможность с этим что-то сделать. Ну, в конце концов, он может пойти к врачу, да, что он, собственно говоря, и сделал. То есть он пошел к врачу, он посидел у него под кабинетом. Он послушал, орут ли там пациенты как резанные. Ну, потому что это его и страх был, да, что мне будет так больно, что я буду там так орать. Ну, потому что понятно, да, что если, ну, если у меня это выдержит анестезия, то тогда не страшно. Он поговорил с врачом, он спросил вообще-то, будет ли мне больно. Ну, вот потому как у меня выглядит там мой зуб.
0: Слушай, ну они всегда говорят, что и будет не больно.
1: Нет, не всегда. А что делать, если мне вдруг станет больно в процессе? Ну, каким образом я могу дать об этом знать? Ну, будет ли возможность тогда каким-то образом что-то поменять в анестезии? Можем ли прервать этот процесс, если мне будет очень больно? То есть, это история, которая... Я сейчас не просто тогда, Это вот ну, то, что он проделал, по сути. Причем уже задавал эти вопросы без моего участия. Там достаточно было признания себе, что мне страшно. И тогда можно пойти и постараться себя подготовить как-то к этому.
0: Ну, в общем, получить достаточное количество знаний
1: соломки день. постелить, да, но в каком-то смысле получить некоторого вот этой знания, потому что они нас не, естественно мы не, наша задача в данном случае не избавиться от страха полностью он нас будет сопровождать бесспорно, но ну если мы все равно мы боимся, да, но наша задача снизить уровень страха до приемлемого, до того, который нам позволит дойти до врача и спокойно более-менее просидеть, то есть до переносимого. И вот эти действия, да, они как раз и позволяют снизить этот уровень тревоги. Они не помогают полностью, но Если ты спрашиваешь у врача, который для тебя авторитет, и он говорит, вам не будет больно, вообще-то это уже успокаивает. Это, Это сильно лучше срабатывает, чем когда врач говорит, а я не знаю.
0: Мне врач сказал, что... Есть шанс, да, он очень маленький, но шанс есть, что у вас не имеет губа и щека до полугода. Я такая, отлично, всегда мечтала.
1: Да, и тут врачам, конечно, нужно понимать, что они говорят, и когда они действительно, ну, информируют пациента, да, последствия. А когда они, в общем, ну, должны его максимально успокоить. Это такая тонкая грань, и не все врачи на это способны.
0: Не, но он сказал, что у его практики этого было ни разу. То есть никогда такого не было в его практике, и это, конечно, успокаивает.
1: Вот, и видишь, это это послание от врача, оно скорее тревожище все равно. Ну, потому что он мог еще сказать, что да, есть шанс очень маленький, что вы там не выдержите анестезии, да, или там, ну, еще что-то То есть, ну, придумывать еще каких-то очень редких кейсов И тебя запугать Но зачем? Ну, в данном случае, конечно, врач должен отвечать на те вопросы есть, если к нему приходит пациент и говорит Мне вот страшно, и я хочу узнать, будет ли мне больно Ну, он должен, ну, как-то объективно так посмотреть и сказать, что Ну, да, скорее всего, вам не будет больно Это типичный случай, никаких осложнений Там, коренной зуб не сверху, а снизу Соответственно, там нет вот этих вот выходов корней в гайморовую пазуху, например там, ну и так далее, и так далее. Вот, и, ну, это я к чему, да, к тому, что реально вот эти вот вещи, которые мы можем в этом случае проделать, они нас вообще-то в большинстве случаев успокаивают. Как ни парадоксально. Да, мы можем сказать, но ну я же, чё, я, почему я должен поверить этому врачу? Ты почему, почему? Потому что вы идете ну, потому что ты к нему идёшь как специалисту, к
0: специалисту, ну, то есть, как, как, если эксперту, ты ему не, не веришь, что найти врача, которому ты веришь, потому что иначе, конечно, это сложно.
1: И если вы вдруг поймете что врач вас обманывает, ну, тогда, конечно, конечно, и не стоит к нему уже идти с более сложным. Если он вас тут вот обманул, да, и вы прям видите, что вас что-то тут обманывает, то, конечно, уже лечить зуб, доверять ему зуб, да, в котором вы… Ну, это очень странное и рисковое занятие. Найдите себе врача, который убедительно скажет, что вам будет не больно.
0: В общем, как итог, надо разговаривать. Чтобы решить любую проблему, любой страх, надо разговаривать
1: Ты знаешь, я сейчас думаю, это не только про разговор Я думаю, что для того, чтобы решить страх, нужно признать его наличие
0: Ну вот смотри, я боюсь на самом деле То есть я, в принципе, боялась не зубного врача В принципе, я боялась не боли, я боялась самой инъекции то есть у меня просто панический страх а, иголок и инъекций. Я когда пару месяцев назад была в больнице, и мне нужно было сдать кровь на анализ. Я просто лежала на этой кушетке и ходила ходуном. У меня тряслось все. То есть у меня зуб на зуб не попадал. Вот есть такое выражение: зуб на зуб не попадает. То есть вот я просто тряслась вся от кончиков волос до кончиков пальцев на ногах. То есть у меня не было крови в вене. То есть у меня в принципе не было видно вену, настолько я была в страхе. Это ужасно. Я понимаю, что я ничего не могла сделать. То есть, вот он пришел с иглой, меня застряслась. Он ушел с иглой, я перестала трястись. И я насколько понимаю, я с этой ситуации вообще ничего не могу сделать.
1: Ну, смотря что значит не могу сделать. Понятно, что эта история не. Не про то, чтобы действительно избавиться от страха, да, но как я уже говорил Задача в том, чтобы сделать этот страх переносимым
0: Тут смотри, вот эта боль от того, что в тебя втыкает иголку, она не сильная Ну то есть я логически понимаю, что она не сильная То есть я понимаю, что мне будет больно очень мало времени Будет больно не очень сильно Но при этом реакция тела, то есть у меня в первый раз была такая реакция тела То есть реакция тела у меня была просто какая-то невероятная.
1: Нет, я понимаю сейчас про что-то, я просто, знаешь, как-то думаю, вот это совершенно точная штука, которая... То есть у меня нет здесь какого-то готового решения, да, или готового ответа, что с этим делать. Это то, что в терапии, ну, как раз обозначают таким исследованием. Ну, то есть прежде чем решать проблему, хорошо бы ее исследовать. В данном случае, ну, терапевт бы тебе предложил, давай поисследуем, этот страх. Ну, то есть, давай отыграем эту ситуацию ну, в виде игровой какой-то, да? Ну, чтобы это что-то из этого возникло, да, актуализировались эти переживания. И, возможно, там из этого что-то появится еще.
0: Ой, ты знаешь, что там было еще самое смешное? Что, значит, я лежу, трясусь, у меня зуб на зуб не попадает? При этом мне же стыдно, что я себя так веду перед э, ассистентом, который должен взять кровь, потому что он не может взять кровь. И знаешь, что я делаю? Я начала шутить над собой, чтобы как-то нивелировать этот вот стыд в своей голове.
1: Да, и смотри, видишь, это же как раз та история, которая, скорее всего, когда ты чувствуешь стыд за свое такое поведение, тогда ты непроизвольно. Но стыд же у нас такая... Такое чувство, оно же социальное, и оно нас скорее пытается оградить от нежелательного поведения. И тогда ты, руководствуясь этим стыдом, абсолютно ну, неосознанно будешь пытаться сдерживать это свое поведение, будешь пытаться его контролировать. Ну, то есть, давай я попытаюсь сделать так, чтобы никто не заметил, что мне там страшно, например, да? это вот тот самый как раз вот парадокс вступает в дело, да? что как только я пытаюсь контролировать, а эта штука будет усиливаться. То есть мои попытки сделать так, чтобы я вот ну, не, не видно было, как у меня трясутся руки приведут к тому, что будет видно, как у меня трясется все. Это, ну, это та самая история. Да? Это как раз Здесь, ну, вот уже не вопрос даже вот в частности не про страх, а про стыд, например. Ну да, то есть это как раз исследовательская, опять же, история, да. Почему стыдно, например, бояться? То есть что за стыд такой? Ну, это сейчас вот мы так вот как раз про то, что это тоже может быть Ну, исследовано и обозначено, да. И, И, возможно, если ты перестанешь стыдиться, то будет проще. Ну, то есть тогда можно просто прийти и сказать, сейчас я тут, это, я боюсь уколов. Поэтому я сейчас буду трястись. Ну и дать себе возможность потрястись слегка. И тогда, возможно, эта штука пройдет... Ну это знаешь, вот я пример тебе приведу сейчас, чтобы так понятно было. Вот, например, я боюсь, совершенно точно боюсь высоты. И мне совершенно точно как-то не нравятся всякие эти э, аттракционы, на которых нужно куда-то взлетать, куда-то падать. Все вот эти вот русские горки. И я до какого-то момента... ну я знал давно про себя это, я до какого-то момента думал, что ну да, но ну что страшное, значит с этим невозможно что делать. Пока я в какой-то момент не понял, что вообще-то у меня есть способ сильно снизить ну, напряжение, которое у меня там, на этих аттракционах. Но я себе не даю возможности воспользоваться этим способом. Ну, потому что я смущаюсь, мне неловко Ну, про как ты догадываешься Да, конечно Конечно, это очень классный способ, который очень сильно позволяет снизить уровень страха в этот момент То есть и после этого я там, я помню, что я забрался на какой-то аттракцион Вот знаешь, вот эти вот с падающими креслами, которые, вернее, на резинке вверх-вниз летают Совершенно жуткий, страшный для меня аттракцион
0: Ужасный
1: Да но при этом, когда я понял, что я... Ну, у меня есть классный способ, он работает. Ну, я себе позволил там орать. И это был вполне, ну, какой-то переносимый тогда опыт проживания страха. Ну, потому что, да, там, видишь, такой комбо было. Там страх с, со стыдом. Я даже не сильно разбирался, в принципе, Что там, застыт, Потому что, ну, как-то мне достаточно Было себя обнаружить, что я просто себя удерживаю И там это, мне хватило Для того, чтобы позволить себе просто начать орать В этом смысле, да, там, знаешь Возможно, ну, и тебе там, да, я сейчас буду Приду, вы мне мне делаете укол, я буду орать
0: Я буду убегать?
1: Не, ну, там Я про какой-то способ, да, такой же Главное предупредить врача, что я Сейчас буду орать. Я вас бить не буду ну я всю вот эту энергию сейчас потрачу на крик Если что, беруши приготовьте То есть это вот как варианты, да, то есть Такого творческого дальше приспособления К тому, что да, ну это вот Не про избавление от этого страха, да А возможности каким-то образом его снизить Используя все те способы, которые у тебя есть Которые тебе доступны И это может быть действительно у каждого свои То есть я сейчас просто как Приношу свой пример, ну, в твою ситуацию, да Как просто, чтобы как пример Он выглядит, конечно, может быть и странно Но он вполне возможен и реален Но, возможно, там бы, если поискать, то там бы нашлись еще какие-то способы. И для этого там понятно, что в терапии просто, ну, например, можно поинтересоваться, а были ли способы, ну, как-то справляться со страхом. Ну, какие-то другие, да, как это делалось. И так, ну, почему сейчас это невозможно использовать? Вполне возможно, что там опять вот смущение, страх и, там, не знаю, какие-то вина какая-то, да, там.
0: Как ты думаешь, а есть такой э, шанс, что с возрастом мы начинаем больше бояться плохих новостей? То есть я вот точно знаю, что в 20 лет мне было абсолютно не страшно сдавать кровь или ходить к зубному. Но вот сейчас, в 30 лет, это становится каким-то таким уже.
1: Слушай, ну это же и разумно достаточно.
0: Ты находишь?
1: Ну, в том смысле, что вероятность получить плохие новости у нас А, ну тебе с возрастом типа,
0: песочек-то сыпется уже, да?
1: Ну, да. Ну да, и это правда. Бесспорно, я думаю, что ну как-то... То
0: То есть это это про историю, что в 20 лет ты такой, да я бессмертен, со мной ничего не может случиться.
1: Ну и в целом ведь правда, что там в 20 лет ты можешь про себя узнать. Но вероятность того, что ты узнаешь какую-то прям печальную новость, сдав кровь, ну она, в общем, ничтожно мала. А если тебе уже 70, то, в принципе,
0: Ну, вероятность этого повышается. Между 20 20 и 30, это не такая большая разница.
1: Нет, ну я так вот, то, что первое в голову пришло, я, в общем-то, обозначил. Мне кажется, что действительно все-таки вероятность повышается. Узнать какие-то неприятные новости. Ну и, в общем, я так просто оглядываюсь, я же понимаю, что ну так оно и было. Я там со временем обнаружил целый ряд хронических заболеваний, например. И более того, мне врачи говорят Говорили, что, знаешь, эти, это, это заболевание хроническое, и по большому счету мы с этим ничего сделать не можем. Оно дальше с тобой будет всю жизнь, тебе нужно теперь просто э, с этим как-то жить.
0: Слушай, а вот этот вариант, когда, ну, он, мне кажется, он очень похож с зубом, но зубом Чуть полегче воспринимается Когда ты знаешь свой диагноз уже И ты знаешь, что тебе нужно продолжать лечение И допустим, тебе нужно сделать какую-то небольшую операцию Но пока не беспокоит, пока не болит И я не пойду ну,
1: Согласись, в этом есть определенная тоже какая-то логика да? Это же не просто вот, ну, нелогичное абсолютно поведение Так или иначе, небольшая операция Это ну, какое-то интрузивное вмешательство Твой организм, у которого могут быть какие-то последствия не будучи специалистом, ты не знаешь про эти последствия. А в целом история, ну особенно если не было опыта этих небольших операций, история довольно пугающая. Ну, что меня тут что-нибудь разрежут, мне что-нибудь там отрежут, что-то пришьют и так далее. Да, ну и как я перенесу и будут ли какие-то последствия. А так, вроде, когда я это не делаю, ну вот вмешательства нет.
0: Нет проблемы, нет вмешательства.
1: Такой выбор между двумя, в общем, по большому счету, не очень приятными вариантами. И тот, и тот неприят. Если тебе скажут, что тебе вот это операция гарантирована, ну, там, поможет, у нее точно нет никаких последствий, скорее всего, ты это сделаешь относительно легко. Но у нас же редко так говорят, да, у нас, скорее всего, начинают предупреждать о возможных последствиях, о том, что не факт, что это поможет, что это там, ну, и дальше вот вся эта история, что, по сути, мы имеем просто проблему выбора, которую, ну, каждый делает по-разному. Мы же часто действительно выбираем, между... Тут же всегда знаешь, я я, к чему эта мысль была, да, что легко выбирать между плохим и хорошим вариантом. Мы вообще без проблем выбираем хороший, ну, очевидно такой, да, и не сдаемся этой мысли, что что выбрать. Чаще всего у нас сложность в что когда мы выбираем два плохих варианта. Каждый по-своему плох, каждый по-своему с какими-то побочными эффектами и последствиями. И тут мы можем действительно, ну, надолго залипнуть, пытаясь понять. Либо, ну, полагаемся на судьбу. Ну, что она за нас, что-то там кто-то за нас выберет. Но ввиду невозможности самому сделать этот выбор, ну, мы так вот предоставляем, там, ну, там, например, да, запуская хроническое заболевание, мы как-то думаем, а, вдруг я умру раньше под колесами автомобиля. И, в принципе, тогда этот мой выбор был, это, весьма выгодный.
0: Есть вариант, когда вдруг само рассосется, знаешь, эти все истории про чудо. Человеку диагностировали рак, а он такой, я не буду лечиться, я буду бегать и есть морковку. Вылечивается, выходит в ремиссию, на надежда на кофейные клизмы. В общем, это, мне кажется, тоже про страх принятия какого-то как будто бы рационального решения. То есть я буду что-то делать, но вот не то, вот то, что вы мне прописали, вот эту какую-то химию в себя колоть и там, лысеть, болеть и что-то, а вот-вот альтернативный
1: метод. Слушай, ну это ж как и любое отрицание, в целом это ж действительно сложно признать, что у меня что-то есть, что у меня есть какая-то проблема, например Ну нам действительно, ну такой один из способов как-то с этим обходиться, это мы просто начинаем это отрицать Эта история, ну она ж правда, она известно известна, про, как-то ее часто говорят, там что-то, что-то диссиденты, да, ну вот ВИЧ-диссиденты, люди, которые напрочь отрицают ВИЧ. И а говорят, потому, что его не существует. Да, ковид-диссиденты сейчас пошли непонятно, тут страх может быть, да, может еще что-то не позволяет, то есть запускаются вот эти защитные механизмы. То есть страх настолько велик, да, что он запускается, и тогда включается в действие вот это вот. Причем они могут быть очень убедительны, они могут там настраивать целые теории, они могут пытаться достучаться до тебя со словами, что, ну, ты абсолютно неразумный, тебе запудрили мозг, посмотри все вот на поверхности. Ну, прямо на поверхности нашей плоской земли совершенно очевидно, что вот
0: Три, три кита?
1: Нет никакого ковида, потому что это придумано для того, чтобы нас всех чипировать.
0: Помощи выше 5 же.
1: Да, и мы, иногда мы видим, что это не, ну так вот, выходит уже за границы нормы, да, какой-то, ну зачастую. Иногда это остается в пределах, ну такой условной нормы, ну просто человек такой выдает такой пик, но на фоне своих сильных переживаний.
0: Ну фрустрирует. Котик как-то пытается
1: пережить новость. Да, да, так и включается Защитный механизм отрицания Меня в этом смысле, ну так, я даже не знаю Как сказать как-то в свое время Знаешь, если я скажу позабавил, то это будет Как-то очень нехорошо и цинично Ну вот, ну все равно, наверное, что-то в этом Есть, да, про позабавил Вот этот вот парадокс, что ли, сам, да То есть меня не позабавила ситуация Смерть людей, меня позабавил этот парадокс Ну когда... Был целый журнал, посвященный ВИЧ-диссидентам, вот, который закончил свое существование, потому что его как редакторская коллегия, в общем, они умерли от, от ВИЧ. Это
0: такой типа круто, Ну такой, круто. знаешь.
1: Да, да. Он, он с одной стороны грустный в том смысле, что люди умерли, да. С другой стороны, он вот как раз показывает, чем это закон... Видишь, тут как раз та история, что сейчас-то с ВИЧ вполне успешно можно справляться, лечиться и так далее, выходить на достаточно длительную ремиссию. Там. И, в общем, ну по сути, нужно соблюдать просто определенные правила и определенные препараты принимать.
0: Да, на самом деле ВИЧ-инфицированная женщина даже может родить здорового ребенка ну, при соблюдении условий определенных.
1: И в этом смысле, да, но ну, некоторое сожаление, что да, действительно эти люди могли бы продолжить свою жизнь. Ну вот так вот, если бы И они признали, жилья. им бы пришлось что-то... Что-то поменять.
0: Слушай, есть же второй тип людей, то есть первый это вот как-, как я, которые тянут, не идут к врачу, говорят, что им не больно, и откладывают и фрустрируют и переживают, но и второй тип это которые по любому поводу сразу идут, типа, ой, у меня что-то потянуло коленку, я пошел к хирургу, у меня болит голова, я пошел еще кому-нибудь. И кровь на всякий случай каждый месяц может сдавать на разные экофакторы. Это тоже способ борьбы со страхом? Ну, то есть я настолько боюсь, что буду держать руку на пульсе или что?
1: Ну, слушай, это такая история, которая может быть, и... я сейчас пытаюсь думать, но это то, что называется да? когда человек у себя старательно находит признаки разных заболеваний, какие-то симптомы. Ну тут вот, конечно, надо понимать Потому что, знаешь, иногда за этой Ипохондрией стоит, ну прям совсем бредовые Формы, и тогда это, возможно Не терапия, но такая Медикаментозная терапия может потребоваться Но если мы говорим про небредовые Формы, такие ипохондрии, да То, ну, например За этим может стоять Одним из достаточно часто встречающихся Кейсов может стоять Такая вторичная выгода По привлечению внимания Ну, причем тут, знаешь, уже не неважно от кого, это может быть внимание от врача. В принципе, мы же, наверное, все видели этих бабушек в поликлиниках, так или иначе, которые приходят к врачу с завидной регулярностью и жалуются ему о том, как у нее вот здесь болит, тут ломит, тут кольнуло вчера, тут стрельнуло, там и так далее. Врач его слушает, говорит, ну, хорошо, вот попейте вот эти таблеточки, очевидно, которые не имеют никакого особого смысла, но тем не менее. Гуляйте по утрам, ложитесь спать вовремя. Ну, что-нибудь такое, знаешь, насоветуют. И, в общем, ну, вот тут терапевтичным оказывается не лечение, а внимание со стороны врача. Ну, потому что кому еще про это рассказывать, да, там, особенно если, ну, бабушка не сильно социализирована. Вот. И это касается не только бабушек, это просто пример, который нам так или иначе знаком. Это может касаться... Человека в любом возрасте Особенно, если у него есть опыт Ну, то есть, условно, да, там, в голове связка Что, когда я болел, мама со мной э, нянчилась Не ходила на работу, оставалась со мной крывала меня делком, поила чаем с вареньем Моё, Моя болезнь приведет к тому, что обо мне начнут заботиться На меня начнут обращать внимание И тогда человек совершенно точно может запускать этот механизм Для привлечения внимания Ожидаю, что сейчас ну как- как-то это сработает да, Он может даже не сильно понимать На кого это нацелено Но, тем не менее, привычный механизм Привычный паттерн поведения запускает
0: Ну что, мы записались?
1: Впервые, наверное, с начала наших подкастов мы готовы обозначить, что мы ждем ваши комментарии, мы ждем ваши вопросы. Их можно задать, перейдя по ссылкам, которые будут указаны в описании этого подкаста. Ну и, безусловно, мы ждем ваши лайки. Нам важно знать, что вы нас слушаете.
0: Кастбокс, iTunes, У нас даже есть группа ВКонтакте. Так что если вы хотите поговорить на какую-то тему, то мы открыты
1: У нас даже есть телеграм, в котором тоже можно послушать И группа в телеграме, которая посвящена обсуждению этого подкаста Там пока нет никаких обсуждений, вы можете начать их Ну что, похоже, совсем записались
0: Я знаешь, поняла, у нас с тобой подкаст "Идеалисты и реалиста»
1: Хорошо. А кто из нас реалист? Нет, давай вначале выясним, кто из нас реалист. А
0: ну, явно не я, понимаешь? Все, все просто. Я идеалист.
1: Хорошо, тогда ладно. Тогда окей, меня вполне устраивает реалист.